0: des euh, claims miniers. C'est devenu euh, un, un débat important. Est-ce que au Québec, on a trop de, de claims miniers? Euh, bon, Ce midi, à l'Assemblée nationale, le, le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui hier s'est promené, là, dans hier, avant hier, dans différentes régions du Québec, en dénonçant, donc, s'est promené en Mauricie, je pense que c'est allé jusqu'à les canton de l'Est aussi, euh, disant, ben voici là, des claims miniers, donc des gens qui euh, autour de leur maison, autour de leur chalet, euh, se réveille puis tout à coup, quelqu'un a sondé le sol autour de chez eux, puis là, il y a des claims, puis là, ces gens-là ont peur, ces gens-là sont inquiets. Euh, » pour essayer donc euh, de, de démêler ça. Là. Qu'est-ce qu'un clé minier? Est-ce que vraiment, parce qu'il semble qu'il y a une explosion du nombre de clés miniers au Québec, est-ce que vraiment euh, c'est un scandale? Est-ce qu'on met en danger les, les populations? Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur que tout à coup, des pépines se mettent à creuser dans leur cours sans leur consentement? Olivier Grondin, géologue, président du Conseil d'administration de l'Association de l'exploration minière du Québec. Bonjour Monsieur Grondin.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: On va démêler ça, petit morceau par petit morceau. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a une explosion du nombre de claims miniers depuis 3-4 ans? En fait, c'est
1: vrai. C'est des données factuelles. Il y a une augmentation du nombre de claims miniers, oui, depuis euh, depuis le début des années 2020. Euh, Mais c'est un domaine qui est cyclique. On a déjà vu des augmentations auparavant, presque au niveau actuel. Et ça ne s'est pas traduit... Euh, par exemple, par plus de mines en opération sur le, le territoire québécois. Donc, il faut vraiment faire attention entre hein, le nombre de claims et les travaux réels qui sont qu'est-ce effectués. Qu'est-ce qu'un claim? Train. Un claim, ben, c'est, c'est un droit exclusif que le gouvernement octroie à une compagnie ou un individu d'explorer le sous-sol québécois. Puis Je dois le rappeler, le sous-sol québécois appartient au gouvernement. Donc, le gouvernement donne le droit à quelqu'un de, d'explorer sur c'est, le train de minier.
0: Donc, en dessous de ma maison, c'est combien profond qui est à moi puis combien qui appartient à la collectivité? Et écoutez, c'est, c'est seulement la surface qui vous appartient. Euh, donc, vous appartient, tout ce qui est en dessous du le salage le m'appartient peu.
1: Oui, exactement.
0: OK. Donc, même à six pieds de profond en dessous de mon salage, s'il y avait de l'or, c'est pas à moi?
1: Exactement. Ça appartient au gouvernement québécois.
0: Ok, mais là si quelqu'un euh, prend un claim sur mon est-ce qu'on peut prendre, un, est-ce qu'on peut prendre un claim sur un terrain privé, sur le terrain privé résidentiel d'une personne ou sur le terrain mettons privé d'un camping, est-ce qu'on peut prendre un claim sur un terrain qui a une appartenance privée euh,
1: Sur une appartenance privée, oui. Euh, un camping, par exemple, là, il y a des zones de villégiature qui sont déjà interdites, mais okay. un terrain privé, oui. Euh, cependant, vous avez dit euh, au début de, de l'introduction, euh, quelqu'un a pris un claim et vous sondez mon terrain. Bien ça, malheureusement, c'est impossible, parce que avant de faire des travaux sur un claim situé en terrain privé, il faut avoir l'autorisation écrite du propriétaire privé des droits de surface.
0: Donc, on peut prendre un claim, les gens disent on voit apparaître des petites pancartes, mais ça, c'est les claims eux-mêmes, là. c'est comme une mini-pancarte en métal, quelque chose du genre, là. Euh, Non, pas du tout. Les claims, ça se fait en ligne, donc on peut euh, n'importe qui peut accéder, c'est public, au
1: euh, au site de gestion des des claims unis du Québec, euh, géré par le gouvernement du Québec et et voir si le territoire, où est leur maison, est euh, est claimé par un individu ou une entreprise.
0: Mais donc, si on découvrait, mettons, quelqu'un a un très grand terrain, une fermette, il s'est acheté une fermette en Mauricie, puis quelqu'un a pris un claim sur son terrain... euh, puis on se rend compte qu'il y aura un gisement important. On peut pas débarquer sur son terrain avec des pépines puis de l'équipement sans son consentement en disant que l'intérêt public commande d'aller chercher ce minéral. Il faut avoir l'autorisation du propriétaire pour passer sur son terrain puis y toucher.
1: Ben, vous avez absolument raison. Puis pour faire la découverte du gisement que vous avez évoqué, ben il aurait fallu faire des travaux avant. Donc euh, si quelqu'un refuse. Ben Mais comment,
0: de... ben, comment on fait un claim? Comment on... pourquoi quelqu'un penserait, mettons, là, qu'en dessous de mon terrain, il y, a, il, y a, il, y a, il y a de l'or? Je comprends que là, les claims, c'est surtout du lithium puis tous les nouveaux métaux euh, précieux oui. dans le cadre des batteries électriques. Là. C'est ça qui cause l'effervescence. Là.
1: Effectivement, c'est ce qui cause le débat actuel, parce que euh, les substances qu'on cherche, le lithium, le graphite, par exemple, euh, sont situées géologiquement, pis ça, c'est pas l'industrie qui décide de ça, là, c'est Mère Nature qui les a mis là, plus dans le sud du Québec, dans des régions où il y a un peu plus d'habitants que, par exemple, la BTB la Côte-Nord ou le nord du Québec. Donc, c'est ça, en ce moment, c'est la méconnaissance de l'industrie, de son fonctionnement euh, qui, qui crée le débat et aussi l'amplification faite par certains groupes.
0: Diriez-vous que Québec solidaire, de ce point de vue-là, ameute inutilement la population ou véhicule des, 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 des craintes injustifiées?
1: Ben, je, je, je crois malheureusement que, qu'il y a des craintes qui sont injustifiées. Je ne les attribuerai pas à personne en particulier. Euh, mais oui, si on, on sait comment l'industrie est bien encadrée par les lois et règlements et comment elle fonctionne, euh, par exemple, en Abitibi, à peu près 100 des municipalités où la population habite sont clémées et... Euh, ça ne crée pas de remous euh, du tout en habitibilité niscamètre. Hmm. Euh,
0: vous avez dit, euh, euh, le fait qu'il y ait un claim à un endroit, on est loin d'une mine, là, c'est, pas, euh, c'est quoi, mettons, le, 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 le pourcentage de claims qui deviennent mines? Mine, c'est quoi, c'est 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000?
1: On, on dit généralement que c'est un projet sur 1000 qui pourrait déboucher sur une mine, euh, mais un projet, c'est, c'est plus qu'un claim. Là. Un projet, ça peut comprendre des, des, des dizaines, sinon parfois des centaines de claims, parce qu'il faut comprendre que ce qu'on, ce qu'on explore, ce qu'on vise à découvrir, c'est, c'est une anomalie géologique, donc c'est quelque chose qui, qui est très restreint. Euh, donc, un projet d'une centaine de claims, si jamais on, on a un indice qui nous permet de croire qu'il y a peut-être une mine, ben les travaux vont se concentrer probablement sur un, deux, trois ou quelques claims de la centaine de claims originaux.
0: Puis là, on va faire pour faire un claim, là, pour, pour, je dire, pour dire moi là, je réclame. Est-ce qu'il faut prouver au gouvernement? Est-ce qu'on prend un claim pour un claim? Ou est-ce qu'il faut prouver au gouvernement qu'on a qu'on a fait certains travaux, on a sorti je sais pas, des carottes là, dans le sol, là, qu'on a fait des échantillons du de sol donc pour euh, démontrer une avec crédibilité qu'il y a probablement des, des minéraux, en tout cas qu'on a un signal qu'il y a une présence de minéraux? En fait,
1: euh, le, le, le claim initial a une durée de trois ans. Et pour pouvoir le renouveler, donc le conserver, il faut prouver au gouvernement qu'on a fait des travaux euh, d'un certain montant d'argent pour pouvoir le renouveler. Donc, ça vous oblige, comme détenteur de claims, à faire des travaux pour euh, garder vos claims. Mais c'est
0: quoi des travaux? Qu'est-ce que vous appelez des travaux dans le domaine?
1: Ben, Les travaux, ça commence par des travaux qui sont très peu intrusifs. Euh, C'est souvent des levées aériennes de géophysique ou euh, des levées au sol. Donc, quelqu'un qui va voir s'il y a des des affleurements rocheux qui fait des cartes avec ça. Euh, Mais la la proportion de claims euh, qui subissent des travaux un peu plus intrusifs comme du forage euh, de de carottes que vous avez évoqué, Euh, ça, c'est 0,5 des claims seulement qui font l'objet de ce type de travaux-là au Québec.
0: Donc 99% des claims dont on sait avec lesquels on s'énerve, il n'y aura jamais rien, personne va il y a un claim là, théorique sur un territoire mais il n'y a jamais personne qui va toucher au terrain.
1: Effectivement, il n'y a ouais. pas personne qui va aller faire des travaux inclusifs euh... Euh, statistiquement parlant en ce
0: moment. Donc c'est ça les faits. Je comprends. Euh, parlons d'argent un peu, là. Euh, pour avoir un claim sur un terrain, c'est, c'est l'explorateur qui paye pour son claim. Euh, puis comment il rentre dans son argent? Mettons que Mettons quelqu'un qui a eu un claim, puis c'était un vrai bon. Il a fait un claim en Abitibi, puis c'est devenu une mine d'or. De quelle façon il est payé? Il faut qu'il vende son claim à une minière. Euh, parce que je suppose que faut qu'à un moment donné, tu fasses un coup d'argent, puis ça vaille la peine de donner tout, tout ce trouble-là.
1: Oui, absolument. C'est un domaine hautement spéculatif, hautement risqué. C'est, c'est similaire en termes de risque à l'industrie pharmaceutique, par exemple. Je fais de la recherche pharmaceutique très risquée. Euh, donc, c'est pour ça que l'accès au territoire est, est si important. C'est qu'on on veut ratisser grand pour trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et euh, ben le jour où quelqu'un trouve l'aiguille dans la botte de foin, c'est là qu'il, qu'il est récompensé pour sa découverte et qui va faire beaucoup d'argent, peut-être.
0: Combien Et ça alors, vaut un claim pour une bonne mine? Là? Un claim qu'une compagnie minière pense que l'on a de quoi dans les mains? Il
1: ah, n'y a pas, y a pas de, de valeur donnée pour ça. Euh, c'est, c'est, c'est pas. Mais un
0: ordre de grandeur, une fourchette, 10-15 000, 100 000, euh, 2 000? Ouais,
1: mais, mais comme je vous dis, ça dépend. De, des fois, c'est à proximité d'une mine, on va payer un peu plus cher. Euh, S'il y a déjà une découverte, on va payer plus cher. Il n'y a vraiment pas de barème. Ça dépend du marché, ça dépend de, de l'appétit. des. Mais c'est des, des milliers de dollars, là. Oh, ça, ça peut être des milliers, ça peut même être des millions parfois. C'est ce qui attire des prospecteurs dans, dans la profession et c'est ce qui attire les, les compagnies juniors, les PME québécoises à explorer au Québec. Si jamais ils trouvent quelque chose, ben là, c'est, c'est très payant pour les, les investisseurs et les, les actionnaires de cette compagnie-là.
0: Sauf qu'un prospecteur peut être des années à gagner zéro. Là. S'il n'est pas chanceux ou s'il ne ah, tombe pas aux bonnes places. Ou si... ouais. Oui, absolument. On, on comprend très bien. Olivier Grondin, merci d'avoir été là. Au à revoir. Bye-bye.